0: Herzlich willkommen, liebe Maria-Christina Hallwachs, zu unserem sechsten Podcast hier auf kodi.care und ich freue mich besonders, weil uns eine lange, lange Freundschaft verbindet und ich sicherlich viele Menschen kennengelernt habe in meinem Leben, die ordentlich was drauf haben und echt viel machen, aber du bist da schon so eine ganz besondere Kandidatin, eine eine sehr aktive Person, sehr engagiert und eben nicht nur für deine eigenen persönlichen Belange, sondern für auch andere Menschen, Menschen, die dir ähm, in diesen Jahren auch ans Herz gewachsen sind. Und ich will ein, zwei Sachen zu dir sagen und dann kannst du dich gerne auch noch äh, selber natürlich vorstellen. Du, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt nicht dieses Video verfolgen, sondern es als Podcast rein akustisch mitnehmen. Du sitzt im Rollstuhl, du bist hochquerschnittgelähmt und bist beatmet. Einmal tagsüber über einen äh, Zwerchfellstimulator. Deswegen wirst du jetzt hier auch gleich äh, diesen Podcast ganz easy kommunikativ äh, bewältigen können, sage ich jetzt nicht, sondern einfach dabei sein können und hast aber auch eine nächtliche Beatmung. Ähm, und das gibt dir die Möglichkeit äh, der absoluten Teilhabe und du bist viel unterwegs, kommst gerade von einem Riesenkongress, äh, vier, fünf Tage und es ist für dich äh, in deiner körperlichen Situation noch viel anstrengender, als es für die anderen ist und war. Und insofern freut es mich umso mehr, dass du dir wenige Tage der Erholung gegeben hast und heute hier mit mir diesen Podcast machen möchtest. Herzlich willkommen Maria-Christina.
1: Ja, toll. Vielen Dank für die nette Anmoderation. Ja, kann ich nur bestätigen. Wir kennen uns viele Jahre und verbinden viel gemeinsame Arbeit in die richtige Richtung, hoffentlich. Und äh, vielleicht nur ganz kurz, weil du sagtest, ich äh, kümmere mich nicht um meine Belange oder nicht nur um meine Belange, sondern auch im Interesse vieler anderer Menschen. Ähm, ich bin äh, mit einer jüngeren Schwester aufgewachsen, die von Geburt an eine schwere geistige Behinderung hat und hat mich immer über die Eltern geärgert, die immer nur ihr eigenes Kind. Im Fokus haben und immer nur für ihr eigenes Kind kämpfen, oder, Mensch, ich kämpfe für mein Kind, indem ich alle mit ins Boot nehme. Und damals habe ich mir schon geschworen: so wirst du nicht, du wirst für deine Schwester immer kämpfen, gemeinsam mit ihren Freundinnen und Bekannten und ähnlich Betroffenen. Und dass das dann so weit gekommen ist, habe ich damals natürlich auch nicht vermutet.
0: Ja, du hattest dann ähm, als junge Frau einen Unfall, äh, der zu deiner Querschnittlähmung geführt hat und vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, wie du äh, auch diesen Gedanken, wie das eben mit deiner Schwester und ihr auch zu helfen und ihrem Umfeld und allen zu helfen, wie sich das durch deine eigene Erkrankung, aber dann auch Danach ja Behinderung, also bist ja nicht krank, sondern du hast eine, eine schwere Behinderung. Wie sich das, sage ich jetzt mal, positiv ausgewirkt hat auf dein, auf deine Tätigkeiten, denn du machst ziemlich viel, da kommen wir gleich noch drauf.
1: Ja, also als ich den Unfall hatte, war ich ja noch relativ jung. Also ich denke mal, mein Vorteil war, ich hatte gerade das Abitur fertig, ich hatte von meinen Eltern eine Reise gesprungen gekriegt und auf dieser Reise ist der Unfall passiert. Also Ich bin in Grünbecken gezwungen, auf der Niedkummer-Seite, mit dem Kopf war banal und bin, bin mit dem Kopf auf den Boden aufgekommen und habe mir den obersten Halswirbel gebrochen. Also eigentlich eine Densfraktur. wenn man mich jetzt heute sieht, für diejenigen, die mich nicht sehen, ich kann den Kopf relativ sehr gut bewegen und selber halten. Also die Lähmung muss sitzen, das muss eine Blutung im Rückenmark weiter unten gewesen sein, hat man nie überprüft. Ähm, ist eigentlich auch für mich egal, aber das ist natürlich ein großer Vorteil für mich. Und ähm, ja, wie gesagt, ich war jung, ich wollte leben, ich ähm, habe nie darüber nachgedacht, kann ich das mit dieser Behinderung? Also im ersten Moment war tatsächlich einfach nur ein Lebenswille da. Ähm, Meine Eltern haben natürlich sehr viel mehr in die Zukunft geguckt und haben gedacht, oje, oje, wie wird sie das hinkriegen? Wie können wir sie unterstützen? Und wie wird das werden, wenn wir nicht mehr da sind? Und diese Gedanken habe ich natürlich am Anfang gar nicht gehabt. Ganz am Anfang war so dieses jeden Tag-für-Tag-Leben. Und erst später, also nach 15 Monaten, bin ich nach Hause gekommen aus der Reha-Klinik, aus der Klinik. Und erst da hat es so ein bisschen eingesetzt, ach so, ja, es hm, gibt ja noch ein Alltag. Wie läuft denn der jetzt eigentlich? Also dieses Zurückkommen in die Welt vor dem Unfall war relativ schwierig. Da war das erste Mal das Erkennen auch, nämlich durch die Tür die hast du früher selber aufgemacht. Jetzt muss jemand bitten, dass du sie dir aufmacht. Also diese, die den Unterschied zu spüren. Und gerade in diesen Momenten war mir meine Schwester immer eine große Unterstützung insofern, sie kann nicht sprechen, sie kann nicht kommunizieren, sie versteht unsere Welt, aber ähm, sie ist da, sie ist glücklich, sie lebt im Moment und dieses Lernen, den Moment zu leben und zu genießen, das habe ich, und das, und da denke ich an sie immer wieder, wenn ich das nicht mehr fasse und sie ist aber hundertprozentig auf viele Sachen gewesen. Hm. Und das ist ein wesentlicher Teil dieser, diese Behinderung, dass man eben auf so viele andere Menschen angewiesen ist und, ähm, sich quasi immer anpassen muss an die Befindlichkeiten der anderen Menschen. Das ist für mich zumindest die größte Herausforderung. Und wenn ich da manchmal weiter denke ich an den, denk, na, sie und denke, sie kann noch nicht mal wehren, wenn ihr was nicht passt. Ich kann meinen Mund aufmachen, sagen so, das war jetzt nicht, mach's doch bitte anders.
0: Ja, aber es ist doch schon spannend wie trotz deines Schicksals das so eine eine Relation kriegt, wenn man dann die eigene Schwester sieht und und sich denkt, ja, die kann ja noch nicht mal das sagen, was sie vielleicht gerne sagen würde. Also wie wie Krankheit, wie Behinderung, ähm, wie abhängig das auch davon ist, in welchen anderen oder in welchen gesamten Umständen man auch familiär noch unterwegs ist. Du hast ja euch kennenlernen dürfen, deine Eltern. Zwei liebevollste Eltern. Also bei euch spürt man das. Wir werden später noch ähm, auch auf eure Claudine und Eike Stiftung äh, zu sprechen kommen. Also man spürt das schon, dass das dich natürlich trägt ähm, und dir Kraft gibt. Und wir haben ja auch mal in der, in der ich nenne diese Zeit immer die C-Zeit, ja, ähm, da hatten wir ja auch mal einen Talk und es waren ja echt harte, harte Jahre, ähm, weil dann eigentlich Behinderung äh, und vor allen Dingen dieser Verlust von Sozialkontakten, der wurde ja wirklich äh, dann echt krass. Also ich meine, äh, das muss man einfach vielleicht auch noch auf dem Schirm haben.
1: Ja, und es ist also, wenn man bei diesem Thema ist, also und ich werde natürlich oft auch mal gefragt, Mensch, ärgerst du dich nicht, wenn jemand, äh, keine Ahnung, sich das Bein bricht und dann ganz früh verleidet und du denkst dann so, naja, also jetzt stell dich mal nicht so an. Und dann muss ich immer sagen, nee, das ist so, das ist kein fairer Vergleich und das ist eben immer die Umstände. Also jeder hat seinen Tricksal sein und kommt damit mal ein bisschen besser und vielleicht auch mal ein bisschen schlechter zurecht. Aber diese miteinander zu vergleichen und miteinander ja. auszuwiegen, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Wenn jemand leidet, dann leidet er, und egal aus welchem Grund. Und ob man selber den als Kling oder als jetzt, na ja, stellt ich mal nicht so an, wenn spielt dabei wenig, wenig Rolle, und dann wird man nämlich ungerecht. Und da versucht so, man, das ist nicht übereinfach, aber da versuche so, ich auch mit sagen, halt, bevor jetzt ein Urteil fällt und sagst, Mensch, stell dich nicht so an, wenn ich so wäre, wäre ich glücklich, dann wäre ich mal halt, so, da läuft irgendwas falsch gerade in deinem Kopf, Du darfst du nicht denken. Und dann okay. ähm,
0: kommt man eigentlich ganz gut wieder auf die Erde zurück. Mhm. Ja, ich hoffe, dass diesen Satz ganz viele da draußen hören, weil der natürlich schon auch wichtig ist in unserer heutigen Zeit. Und du hast ja dann eigentlich auch aus deiner, aus deinem Wunsch, was zu tun und zu helfen, äh, der hat ja überhaupt nichts mit deiner Behinderung zu tun, sondern das hast du ja in dir, das ist ja, äh, in deinem Genom einfach verhaftet. Bist du den Weg gegangen und hast äh, hast dich als Peer Counselorin äh, ausbilden lassen und bist da tätig, bist da eifrig? Ganz viele Menschen da draußen haben keine Ahnung, was heißt, was ist es eigentlich, ein Peer Counselor? Ja, also man könnte sich so so zusammen äh, äh, dichten, was es sein könnte, aber vielleicht magst du das mal unseren Zuhörerinnen äh, erklären?
1: Ja, klar, sehr gerne. Also Peers gibt es im Grunde in allen Bereichen. Peer heißt erstmal nur jemand, der in der gleichen Situation ist. Ich meine sogar, dass es aus dem englischen Adel um. kam. Also die Adligen, die sich zusammengetan mhm. haben, waren Peers. Mhm. Ähm, äh, inzwischen hat sich das natürlich ein bisschen weiterentwickelt. Gibt es in ganz vielen Gebieten. Ich meine, dass die Schulenbewegung in Amerika die ersten war, die gesagt haben, Hey, wir wissen untereinander viel besser, was für uns gut ist und deswegen können wir uns untereinander viel besser beraten oder zusätzlich anders beraten. Ich gar nicht am besten, aber anders beraten. Und dann ähm, ja, durchläuft man eben eine Ausbildung als Peer-Counselor. Das heißt in meinem Fall, ich habe die Peer-Counseling-Ausbildung im Bereich der Querschnitte gemacht. Ähm, ich arbeite für die Fördergemeinschaft also Querschnittgelähmter ehrenamtlich als Tier. Da kriegt man eine Grundausbildung in Dingen wie, was ist eigentlich eine Querschnittlähmung? Ähm, das ist der medizinische Hintergrund. Warum spürt ein Querschnittgelähmter nichts an seiner Haut? Oder, oder, also in als auch sozialrechtliche Ausbildung und dann immer wieder Verein. Update und man kriegt auch eine Ausbildung in Kommunikation, Gesprächsführung, Beratung. Und äh, wenn dann beschlossen wird, dass man offiziell reif ist, wird man auf die Menschen losgelassen. Also in dem Fall eben auf die Menschen mit richtig Und so gehe ich ja. um das Krankenhaus, und nach meinem Umfang selber naht. Äh, da gibt es eine Quersnitztation wo wirklich nur verletzte Menschen liegen oder Menschen mit Querschnittlähmungen, die nach vielen Jahren wegen äh, Problemen oder anderen Dingen kommen. Und inzwischen natürlich auch viele Menschen, die Erkrankungen haben und dadurch eine Querschnittlähmung haben. Das ist sehr verändert und bin für diese Menschen da. Erstmal. Ähm, Solange die im Krankenhaus sind, sind die konkreten Fragen meistens im Krankenhaus selber am besten zu beantworten. Das sind die Fachleute, da sind die Ärzte, das sind die Therapeuten, das sind die Krankenschwestern und Pfleger. Die können die praktische Frage, äh, wie kann ich meine Hand gut lagern, dass sie keine Druckfälle kriegt, das können die am besten beantworten. Ähm, ich bin dann erstmal da, weil ich natürlich in meiner Situation irgendwie anders zuhören kann. Ich, hab so ein bisschen im Hinterkopf, was für Sorgen sind oder denke bei vielen, ja, kenne ich gut, brauchst du mir nicht zu erklären, wie das ist oder wie lange darf ich sitzen, dass mein Hintern keine rote Stelle kriegt. Und so, das braucht ähm, mir derjenige nicht zu erklären, sondern er braucht mir nur zu sagen, Mensch, bei mir ist es total easy oder bei mir ist es ein Problem, da kann man drüber sprechen. Und die Hemmungen sind natürlich auch eine andere, auf einer anderen Stufe. Wer spricht denn schon irgendjemand wild Fremdes ab und sagt... Du, also mit meinem Downmanagement das klappt gar nicht. Äh, jeden zweiten Tag habe ich die Hosen voll, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Ich, man ja nicht mit fremden Menschen. Und wenn man weiß, der gegenüber kennt diese Sorge und das Problem und wir können gemeinsam einen Weg suchen, wie man da zukommt ähm, und besser zurechtkommt, dann ist das eine gute Sache. Wobei also das Prinzip des tier auch immer ist, ich gebe dir keine Ratpflege sondern ich unterstütze dich dabei, dass du deinen eigenen Weg findest. Und das finde ich immer so ganz wichtig. Natürlich kann ich mal einen Tipp geben, wo ich was Gutes weiß oder so. Und nach 30 Jahren hat man natürlich ein bisschen Erfahrung. Aber vom Prinzip her ist die Idee, jeder muss seinen eigenen Weg finden. Ich habe meinen gefunden. Ich bin hm. glücklich mit meinem Weg. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass es das der richtige Weg für andere ist. Hm.
0: Und ja, Und das machst du... Ähm, wenn du jemanden begleitest, dann begleitest du den auch nach der Klinik weiter.
1: Genau, die Idee ist, dass ich denjenigen eigentlich in der Klinik nur kennenlerne oder andersrum, dass der mich kennenlernt. Und wenn er das mal entlassen ist und zu Hause ist, ähm, dann fehlt ja oft die Verbindung. Da ist kein Krankenpfleger, der jeden Morgen zur Tür reinkommt, den man mal kurz fragen kann. Und wenn dann denjenigen Menschen kommt, Mensch, da war doch so eine Bierfrau, wie war denn das nochmal? Und dann können die mich anrufen und dieses Angebot gilt dann tatsächlich auch lebenslänglich. Und manche tun das, manche nicht, was natürlich dann auch schön ist, wenn man weiß, okay, die haben es gesagt, die kommen offensichtlich zurecht. Und manche, mit manchen natürlich eher mit denen, die auch so eine hohe Lähmung haben wie ich, entsteht dann auch richtig persönlicher Kontakt, der Beratung und Freundschaft der liegt kann ich so viele Freunde haben, das würde nicht funktionieren, aber es entstehen natürlich schon echt enge Verhältnisse, weil man ja auch über viele intime Dinge spricht.
0: Mhm. Ganz tolle Arbeit, ganz, ja, was ganz Wertvolles und die, ich glaube gerade auch, dass dies eben eine, eine längere Begleitung möglich ist, wenn das jemand will. Ähm, dann kann man natürlich da auch in den verschiedenen Lebenssituationen immer mal einen Ratschlag geben. Das spannt dich ja schon auch zeitlich ein, ähm, nicht ohne, aber trotzdem ähm, ist dir das natürlich nicht genug. Ähm, du, hast, du bist noch tätig im Landesverband äh, der Selbsthilfe und für die Körperbehinderten in Baden-Württemberg, äh, hast dort ein, mehr oder weniger direkten Draht zum Landesbehindertenbeauftragten, das ist ja, die politische Arbeit ist ja gerade in den jetzigen Zeiten wahrscheinlich auch extrem wichtig geworden für dich.
1: Ja, also tatsächlich, ähm, in Baden-Württemberg ist sozusagen eine Frau, Frau Fischer, Landesbehindertenbeauftragte, was uns auch ein bisschen verbindet. Aber ähm, ja, so ist es wirklich, dass die politische Arbeit wichtig geworden ist, es ist aber tatsächlich schwierig, ist ranzukommen. Also ich, mir immer, ich überlege mir immer wieder, was das für Gründe sind. Ich glaube tatsächlich, obwohl ich immer versuche, gegen Vorurteile zu kämpfen, aber dass man als Mensch mit Behinderung nach wie vor noch erstmal beweisen muss, dass man was drauf hat. Also diese Assoziation, ja, der hat ja eine geistige Behinderung auch relativ schnell. Und mal abgesehen davon können auch Menschen mit geistiger Behinderung sehr wohl sehr gute politische Arbeit leisten. Und wenn man dann noch eine Frau mit Behinderung ist, muss man sich manchmal kaum ganz schön Durchbeißen. Deswegen habe ich gerade erwähnt, dass wir in Baden-Württemberg eine Frau haben, wo ich sehr glücklich bin, weil da muss ich mich zumindest nicht mehr durchbeißen. Das Problem ist, dass auch die gehört, wird in der Politik aber keine Weisungsfunktion haben. Und damit, äh, treffen wir uns auch. Sie hat tollsten Initiativen gemacht. Im letzten Jahr waren wir sogar hier in der Liederhalle, also einer der größten Veranstaltungsorte in Stuttgart, gemeinsam mit dem Landesgesundheitsministerium und haben für die Zugänglichkeit des Gesundheitswesens in Baden-Württemberg für Frauen und Menschen mit Behinderung gekämpft. Das war eine Riesenveranstaltung. Es wurde noch nicht mal in der sozialen Zeitung berichtet. Also, ähm, man fragt sich manchmal, was man noch tun muss, damit einem zumindest zugehört wird. Man muss ja nicht gleich alles auf den Kopf lassen, aber wir müssen ja voneinander wissen, was wir brauchen, um entsprechend handeln zu können. Ich kenne ganz viele Leute, die gerne was für Menschen mit Behinderung tun, aber nicht nachfragen, was wir eigentlich brauchen. Ja, dann ähm, kommen wir nicht sehr viel weiter, weil da herrscht noch ganz, ganz, ganz viel Unwissenheit, dass es nicht nur Barrierefreiheit im Sinne einer Fluche vor der Tür ist. Ja, das ist auch unheimlich wichtig, aber da gibt es ja noch ganz viele andere Dimensionen und die werden selten mitgedacht.
0: Ja, das ist ja eine das ist ja eine, überhaupt eine ganz komische und eigentlich auch traurige Art ähm, der der gesellschaftlichen Verortung von behinderten Menschen. Ja, weil man denkt, dass ein Land wie Deutschland, wo wir hochindustrialisiert sind, im Wohlstand uns baden können. Äh, ich glaube, das zweitgrößte äh, Gesundheitsbudget der Welt haben gerechnet auf die äh, Bevölkerung, dass dort eben Behinderung, ähm, allein das Wort behindert zu sein, äh, impliziert äh, im Deutschland ja eigentlich schon äh, am Rande der Gesellschaft, äh, äh, am, am besten gleich äh, in irgendeine Einrichtung, in irgendeine in Sonderform und, und vor allen Dingen aus dem Blickfeld äh, der äh, Gesunden, der die ähm, Gar nicht, äh, gar nicht real, aber eben im, im, im Mindset der Menschen. Die, die was leisten, ja, die wollen das nicht unbedingt dann auch noch in der Zeitung lesen. Da sprichst du was an, was natürlich äh, ein Riesenproblem ist bei uns, dass wir in der behinderten Politik äh, und Arbeit äh, in den Fachmedien sicherlich eine Response kriegen. Aber es erscheint halt nicht in der Tagespresse, und damit wird es natürlich der Gesellschaft, in Anführungsstrichen, auch nicht gezeigt. Und das ist, glaube ich, da sind wir noch ganz, ganz, ganz am Anfang. Denn du, du und viele, viele andere, ihr macht und tut, ihr seid aktiv, ihr leistet einen Beitrag, in der, auch einen Arbeitsbeitrag für die Gesellschaft, Du hast es gesagt, Peer-Counseling, äh, äh, komplett äh, ehrenamtlich. Du hast noch ein paar andere ehrenamtliche Jobs, weil dir das ja sonst äh, zu langweilig wird. Und zwar hast du einmal, ähm, bist du ständige Vertreterin der Menschen mit Beatmung und Intensivversorgung in der deutschen Gesellschaft, für, Inten- äh, für deutsche interdisziplinären Gesellschaft für außerklinische Beatmung, der gab, das äh, kann man sich besser merken, da bist du ähm, aktiv und du hast noch eine Gruppe gegründet, finde ich auch eine ganz spannende äh, Geschichte, den Namen finde ich vor allen Dingen so super, du hast die Gruppe Atemwege äh, gegründet, vielleicht magst du mal erzählen, wie es zu der Idee kam und was ihr dort macht und mit was ihr euch dort beschäftigt.
1: Ja, also Atemwege, ja, ist tatsächlich, ein toller Name. Ähm, kommt nicht von mir, kommt einer von von denen, die da mit mir ganz aktiv dabei sind. Ähm, genau. Und so ist tatsächlich auch diese ganze Gruppe entstanden. Also wenn ich zurückdenke, habe ich gefühlt äh, seit 30 Jahren diese Idee im Kopf, ähm, weil man ja doch immer wieder Menschen in ähnlichen Situationen treffe ich immer wieder. Und immer wieder kommen ähnliche Fragen und ähnliche Probleme. Ja, jeder denkt, Mensch, da hast du dich durchgekämpft, jetzt hat er sich auch durchgekämpft. Krass. Das hätte doch gereicht, wenn einer von uns das gemacht hätte und der andere sich dann die die Informationen dazu geholt hat. Also die immer wieder von vorne anfangen bei einer Behinderungsart, nämlich jetzt hohe Lähmung und Veratmung, sehr egal aus welchen Gründen, die jetzt natürlich noch nicht so sehr bekannt ist. Es gibt keine Papiere dazu. Es gibt keine, das muss so gemacht werden und dieses muss so gemacht werden. Es war ja bis jetzt oder bis vor kurzem noch alles in einem ziemlich luftleeren Raum, was die, das Leben in der Gesellschaft mit, außer, mit Beatmung, ähm, bedeutet. Und ja, auf diesem Bedürfnis haben wir uns zusammengetan, so. Also tatsächlich diese eine Freundin von mir und ich und wir haben uns einmal, wir kannten uns kaum, wir kannten uns keine Ahnung drei Wochen, haben wir gesagt, Mensch, lass uns mal miteinander zoomen. Also es ist tatsächlich auch in Pandemiezeiten entstanden und dann haben wir einen kurzen zoom angepackt und haben nach einer Stunde gesagt, na, wir müssen jetzt aufhören. Ich habe noch so viele Fragen im Kopf, ich brauche jetzt eine Pause, es geht nicht. Und das haben wir einmal, zweimal, dreimal die Woche gemacht und irgendwann haben wir uns gesagt, da sind wir eigentlich bescheuert? wir ähm, machen das für uns, wir müssen es öffentlich machen. Und dann wollten wir tatsächlich einen Podcast machen und sagen, was wir hier hin und her zoomen, das können wir auch als Podcast aufnehmen. haben dann festgestellt, dass wir einfach nicht die Kraft und die Kapazitäten dafür haben. Und dann ist daraus ein Einmal-pro-Monat-Treffen geworden, in dem alle, die beatmet sind, eingeladen sind teilzunehmen und auch als die, die sich aus den verschiedensten Gründen für das Thema Beatmung außer klinische Beatmung interessieren. Also es sind Eltern dabei, es sind äh, Menschen dabei, die arbeiten in dem Bereich, aber der Großteil sind Menschen mit Beatmung selber und wir sprechen die unterschiedlichsten Themen an. Wir haben meistens so eine halbe Stunde Zeit, dass jeder seine Fragen stellt und ein persönliches Problem bearbeitet wird und in der zweiten halben Stunde ist so ein gewisses Programm festgelegt, was ich dann meistens vorbereite. An News, die ich äh, gerne noch unter die Leute bringen will oder Umfragen, die ich teilen möchte oder genau und in Füllen ist da eine ganz potente Gruppe herangewachsen. Wir sind so ein Schnitt so, also wenn ich den Verteiler an 50 Menschen mit Beatmung. Der Verteiler selber sind oh, um die 80 Menschen rum und pro Sitzung sind wir meistens 20. Was eigentlich echt eine super Größe ist. weil Da kann man sich noch unterhalten, da kann man noch jeden kennen und mit jedem was machen. Ähm, wenn das größer werden sollte, müssen wir vielleicht andere Formate überlegen. Aber bis jetzt sind wir eigentlich alle immer begeistert. Und jeder lernt jedes Mal auch was Neues. Ja, das ist
0: eine mega das ist eine Mega Community. Ich war da ja auch ein, zwei Mal äh, mit drin. Muss ich unbedingt auch mal wieder rein. Weil, äh, also das ist das ist atmosphärisch was ganz Besonderes. Das kann ich nur jedem empfehlen. Äh, vielleicht an dieser Stelle erwähnt. Wir werden natürlich äh, Maria-Christinas E-Mail-Adresse zum Kontakten und auch die Webseiten, die sie gerne äh, uns äh, mit uns teilen will, äh, in, ins Netz stellen bzw. auf die Plattform. Also da kann natürlich dann Bild geklickt werden. Und es ist für Menschen, die einfach mal verstehen wollen, was, um was für Menschen es da mit Beatmung geht, ist es echt empfehlenswert, sich da einfach mal als Gast reinzusetzen und zu hören, äh, um was für Themen geht es da und wie führen die eigentlich ihr Leben. Und ich kann nur eins sagen, es lässt einen extrem schnell sehr demütig werden. Dann hast du ja ein, ein, noch ein Projekt, äh, beziehungsweise ihr habt noch ein Projekt, und zwar habt ihr äh, eine Stiftung gegründet, ja, die Claudine und Eike Stiftung, Heilwachs äh, Stiftung, so heißt sie. Vielleicht kannst du. Äh, uns dazu auch noch äh, ein bisschen was erzählen. Ich will das an dieser Stelle schon sagen, dass ich dich nicht überstrapazieren will heute, Ja, wie du gesagt hast. Ähm, und für die, die dich jetzt nicht sehen, sondern nur für die Zuhörer, ist das hier auch äh, alles sehr anstrengend. Äh, denn äh, du kannst nicht frei ein- und ausatmen, wie dir lustig ist, sondern machst es mit maschineller Unterstützung. Und deswegen vielleicht noch ein paar Worte zu deiner oder zu eurer Stiftung?
1: Ja, herzlichen Dank. Ähm, ja, also auch äh, diese Stiftung ist aus verschiedenen Gründen entstanden. Für mich persönlich habe ich in meiner Beratungsarbeit natürlich äh, bloß ich immer wieder an Grenzen, und zwar immer wieder an die Deskern, äh, äh Wer Geld hat, da ist mehr möglich, als bei dem, der kein Geld hat. So, man kann natürlich sagen, das ist bei jedem so. Ja, das stimmt auch, aber als Mensch mit Behinderung gibt es doch manchmal äh, Entscheidende Dinge, die von der Krankenkasse nicht finanziert werden, aber die das Leben verändern können. Also, egal, ein Auto bekommt man mitfinanziert, wenn man berufstätig ist. Aber also wenn man das Auto in Anführungsstrichen nur zur Freizeit benötigt, ist das wie bei jedem anderen auch. Man kann sich leisten. Oder man kann sich nicht leisten, nur dass ich ein wesentlich größeres Auto brauche mit tausenden Umbauten. Und ähm, da ist man schon sehr privilegiert, wenn man sich das leisten kann. Und meine Eltern ging es eben so in der Erfahrung mit meiner Schwester in jungen Jahren, wo auch genau dieses immer wieder Thema war, wie kann man das ähm, so machen, dass da auch andere Menschen von profitieren. Und der andere Grund ist natürlich, dass weder meine Schwester noch ich Kinder haben. Also das Geld, was da ist, äh, äh, wird irgendwann, übrig sein. Und dann war die Idee, Mensch, wenn wir das äh, irgendwo ablegen können, in der Hoffnung, dass es natürlich noch mehr wird, ähm, indem Zinsen äh, draufkommen oder vielleicht manche Menschen zuschichten möchten, ähm, dass man davon Menschenwünsche erfüllen kann, die vielleicht äh, Luxus sind die aber zum Leben dazugehören, also dass auch ein Mensch mit Behinderung mal eine Urlaubsreise machen kann, obwohl er zwei Begleitpersonen mitnehmen, obwohl er Essen für drei Personen zahlen muss, obwohl er den Flug oder die Fahrt für drei Personen finanzieren muss äh, und dann zu uns kommen kann und sagen kann, Mensch, wärt ihr bereit? Dann gucken wir das uns an und sagen, ja, das ist ein Luxusbund, der einfach so viel Lebensqualität bedeutet. Ähm, das kann die Stiftung übernehmen.
0: Ganz toll, ganz ganz toll, äh, dass ihr das macht und nicht ähm, äh, jemand, der so viel übrig hat, dass er gar nicht weiß, wohin damit. Also finde ich eine eine super Initiative. Wie gesagt, da äh, werden wir auf jeden Fall auch noch die Webseite kommunizieren. Und du hast in in, in den letzten Sätzen eben auch noch was ganz Bedeutendes gesagt, und zwar, dass eben auch, mit einer schweren Behinderung, dass es eben auch bedeutet, viel personelle Ressourcen zu verbrauchen. Also wenn du unterwegs bist, brauchst du halt zwei äh, Pflegekräfte, die sich das teilen, die Arbeit, weil man kann ja nicht durcharbeiten. Und es ist eben wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, wie heißt es auf Neudeutsch, 24-7. Rund um die Uhr braucht es äh, Hilfe, braucht es äh, fachliche Hilfe und Assistenz. Und äh, liebe Maria-Christina, damit würde ich gerne unseren Talk für heute äh, beenden wollen. Äh, Du bist eine wirkliche Powerfrau ähm, und eine Inspiration für viele da draußen. ähm, Vor allen Dingen, weil du so unglaublich bescheiden bist. ähm, Und du leistest Großartiges. Es ist ähm, wirklich wertvoll und ich freue mich sehr und danke nicht nur dir, dafür, dass du in mein Leben getreten bist und wir uns kennengelernt haben und äh, freue mich schon auf die 150 Projekte, die wir uns noch so antun werden, um das Leben da draußen für Menschen mit außerklinischer Intensivversorgung besser zu machen äh, oder aber auf jeden Fall gut zu erhalten damit bedanke
1: ich mich. dazu sagen, ich möchte mich nämlich genauso bedanken. Wir können das alle nur leisten, indem wir eben solche Unterstützer haben, wie meine Pflegekräfte oder wie dich oder wie ganz 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 viele andere und egal aus welcher Profession und nur gemeinsam können wir diese ganzen Schwierigkeiten wuppen, aber gemeinsam ist es dann auch tatsächlich möglich, abgesehen davon dass gemeinsam viel Kraft macht. Alleine natürlich Okay,
0: einen schönen Tag. Ja, auch. Jo.
1: Tschüss.
0: Ciao.